0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le, le 29 juin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne parlerai pas de la bourse ni du day trading, même si j'ai eu des bonnes nouvelles dernièrement pour, euh, pour quelques titres de mon portefeuille. Juste à penser aux derniers résultats financiers de Nike, qui ont fait jumper le prix de l'action de, de 14% en une seule journée. C'était surtout du côté du bénéfice par action, qui a largement dépassé les attentes des analystes. Sinon, il y a aussi la, la plainte antitrust déposée contre Facebook, qui a été rejetée, en fait, hier par un juge. Donc, ça met fin, en fait, à, à ce dossier-là qui inquiétait les investisseurs par rapport à, à Facebook. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, je veux plus aller dans l'angle de, de l'économie, parce que je pense que c'est un sujet qui est mal aimé, et je pense que que c'est surtout parce que c'est facile de rendre ça plate. L'économie, c'est sûr que si je vous parle de PIB, de taux directeur, d'inflation, puis que je ne fais pas de lien avec votre, votre réalité à vous, ça se peut que vous trouviez ça pas mal abstrait, puis pas super intéressant. Le but de l'épisode, c'est justement de faire un lien avec l'économie et vos finances personnelles avec vos investissements, peut-être même avec votre business. Donc, je veux prendre le temps d'expliquer le contexte particulier dans lequel on se trouve depuis, ben, depuis plus que dix ans. Je veux montrer qu'est-ce que ça crée comme environnement économique pour les business et pour les particuliers. Et c'est surtout de, de vous faire réaliser que ça a vraiment été une période d'effervescence pour l'économie nord-américaine, donc autant au Canada qu'aux États-Unis. Dans ce genre de contexte-là, c'est le meilleur moment pour démarrer une entreprise. Le monde a de l'argent, le monde dépense, ça engendre des gros bénéfices pour les compagnies, les compagnies produisent plus, donc ils engagent plus d'employés, le taux de chômage est bas, etc. Fait que c'est sûr que pour les entrepreneurs, c'est un environnement hyper favorable. C'est de la business en mode facile parce que le monde est lousse. Donc, ils ont le cash pour acheter tes produits ou pour payer pour ton service. Les gens sont pas serrés. Les gens sont plus enclins à, à dépenser. Honnêtement, si tu es un entrepreneur ou un travailleur autonome et que tu n'as pas réussi à générer des bons chiffres d'affaires avec une économie aussi forte, euh, good luck dans un contexte de récession. Depuis la dernière décennie, toutes les conditions étaient optimales pour justement se lancer en affaires. Fait que si ça n'a pas marché au cours des dix dernières années, clairement, l'idée n'était pas bonne ou le modèle d'affaires ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est un peu la même chose pour les investisseurs en bourse. Depuis 2009, on est dans le plus long bull market de l'histoire. Tu regardes les indices boursiers, que ce soit canadiens ou américains, c'est une montée incroyable. Oui, il y a eu quelques bonnes corrections en cours de route. Et oui, il y a eu le crash du, du coronavirus de, de, de février à mars de l'année passée. Mais quand même, t'as acheté un fonds indiciel n'importe quand durant ces années-là. Puis aujourd'hui, t'es rendu avec un bon rendement. Fait que c'est sûr qu'il faut considérer le fait que depuis 12-13 ans, on, on a le vent d'un voile. C'est-à-dire que le contexte économique donne tous les éléments favorables pour qu'il y ait cette croissance-là. Juste pour vous démontrer que ça fait un, un certain temps que les conditions sont bonnes, bien, au niveau de l'inflation, ça fait plus que 30 ans que le taux n'a pas dépassé 4-5 Ça, ça veut dire que, durant toute ma vie, moi, j'ai vécu dans un monde avec un faible niveau d'inflation. C'est tout ce que j'ai connu. Et c'est pas pas tout la même chose pour le monde qui a vécu dans les années 70. Juste pour vous dire... En 1974 et en 1980, le taux d'inflation annuel au Canada y a monté jusqu'à 12 En fait, de 1972 à 1982, l'inflation a jamais descendu en bas de 6 Dans les années 70, on parle d'une augmentation moyenne des prix d'environ 8 par année. Il euh, faut comprendre qu'à ce rythme-là, les prix des biens et services, y doublent sur une période de 9 ans. C'est sûr que pour moi, c'est difficile de concevoir à quel point, à chaque année, l'argent perdait de la valeur dans ces années-là. J'ai jamais été même proche de ce niveau d'inflation-là. Pour nous autres qui sommes nés à partir de 1990, l'inflation a tellement été faible qu'on qu ne pense pratiquement pas à ça. L'autre chose à considérer, c'est du côté des taux d'intérêt. Encore une fois, durant toute ma vie, j'ai pas connu ça des taux d'intérêt super élevés. Je pense que le, le taux directeur le plus haut que je me souviens avoir vu, c'était au taux de 3 Et en ce moment, la Banque du Canada maintient son taux à 0,25 Juste pour faire un contraste, dites-vous qu'en 1981, ce qui était vraiment un, un sommet historique au niveau du taux directeur au Canada, ben le taux y a atteint 21 Évidemment, le but derrière ça, c'était de, de réussir à contrôler l'inflation. Mais imaginez-vous... Le, le ralentissement économique que ça a créé. Et le taux directeur, il faut comprendre que c'est le taux auquel la Banque du Canada prête aux autres banques, donc BMO, TD, Banque Royale, etc. Logiquement, après ça, ben, les banques vont prêter de l'argent à nous autres, aux particuliers, en fait, à un taux supérieur. Eux autres, ils veulent faire des profits. Les banques, ça reste des business il faut qu'ils fassent des, des bénéfices au bout de la ligne. Aujourd'hui, avec le, le taux directeur à 0,25%, ben vous pouvez vous trouver un prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt en bas de, de 2,5%. Encore une fois, pour mettre en perspective, ce n'était pas la même game des années 1970 à 1990. À ce moment-là, on parlait de taux hypothécaire entre 10 et 18%. Tout ça pour dire que, depuis un bout, on est dans Watt c'est-à-dire qu'il y a des taux d'intérêt super bas, un taux d'inflation qui, qui est faible, je pense qu'il faut prendre le temps de réaliser qu'on a eu le vent dans le dos pendant plus qu'une décennie et que ce ne sera pas nécessairement encore comme ça pour les prochaines années à venir. Et dans un autre épisode, j'ai déjà parlé de comment se protéger ou plutôt comment se hedger contre l'inflation, mais aujourd'hui, c'était vraiment plus pour se conscientiser sur l'économie actuelle et l'économie qu'on a connue durant les 10-12 dernières années. Et en connaissance de cause, bien à ce moment-là, on est capable de déduire que les rendements qu'on a connus, les rendements qu'on a réussi à générer ou les payes qu'on a faites ou les revenus en tant que travailleur autonome ou même les, les chiffres d'affaires de nos entreprises ne sont pas nécessairement garants de l'avenir et il ne faut pas nécessairement non plus toujours calculer un, un taux de croissance dans les années à venir. Il faut prendre aussi en considération que il est possible que dans l'avenir, les conditions deviennent plus difficiles qu'ils le sont actuellement. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir s'adapter. C'est pas parce que ça fait 5-6 ans que je fais la gestion de mon, de mon portefeuille d'actions cotées en bourse. Présentement, tout ce que j'ai connu, c'est des taux d'intérêt bas un niveau d'inflation qui est relativement faible, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve dans un contexte qui est moins favorable? Parce que oui, j'ai obtenu d'excellents rendements au cours des dernières années, mais comment je peux faire pour réussir à obtenir d'aussi bons rendements durant des périodes plus difficiles? Est-ce que c'est possible? Et au-delà des rendements, la chose la plus importante en investissement c'est de ne pas perdre d'argent. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des manières de me prémunir contre la hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la hausse du taux de chômage? Qu'est-ce que je devrais faire si les conditions économiques deviennent plus précaires, autant au niveau personnel qu'au niveau de mes entreprises, qu'au niveau de la gestion de mon portefeuille? C'est sûr que dans mon cas, la grosse partie de ma valeur nette est dans un compte de courtage, donc est investi en bourse. Moi, du jour au lendemain, tout dépendamment de ce qui se passe sur les marchés boursiers, ma valeur nette peut drastiquement changer. Fait que c'est sûr que de mon côté, les fluctuations boursières, même si au quotidien ça ne m'inquiète pas, à long terme, c'est ce qui va définir un peu combien je vaux. Et c'est avec ça aussi que moi je veux atteindre mes objectifs financiers donc c'est tous des éléments qui sont hyper importants à considérer et ce que je veux partager à, à tout le monde avec ça, c'est que si vous avez eu des années incroyables en tant que vendeur automobile, en tant que courtier immobilier, avec votre entreprise dans le domaine de la construction, avec vos rendements en bourse, peu importe, il faut prendre en considération que ce ne sera pas nécessairement une fonction exponentielle ou une belle ligne droite qui, qui continue de monter. Là-dedans, il est possible et même fort probable qu'on se retrouve avec des conditions économiques plus difficiles que celles qu'on a connues. Ce que ça veut dire, c'est que ce que moi j'ai connu depuis mon âge adulte, depuis que je suis parti en affaires, depuis que j'ai commencé à trader, ce n'est pas nécessairement un signe que ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Comme je vous dis, c'est une période d'effervescence, c'est un bull market qui est exceptionnellement long. Les taux d'intérêt sont historiquement bas. Le taux d'inflation a été maintenu à un niveau très, très acceptable, très raisonnable. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et moi y compris, qui ont vécu une récession ou qui ont connu une hausse assez considérable des prix. Et ce que moi, j'en déduis de ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas m'embarquer dans, dans un bide de vie qui nécessite un revenu croissant ou même un revenu égal à ce que je fais présentement. Parce que je considère que les rendements de mon portefeuille puis les revenus de mon entreprise, évidemment, sont spécifiques aux conditions actuelles de l'économie. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois dans un environnement moins favorable, est-ce qu'il est possible que mon rendement diminue? Est-ce qu'il est possible que les revenus se mettent à chuter également? Tout ça, c'est pas impossible. Et en fait, c'est ce qui m'amène à ne pas m'engager dans des obligations à long terme, à ne pas m'endetter, à ne pas chercher à, à dépenser tout l'argent la, qui me paraît être de l'argent facile actuellement. Ça se peut que dans un avenir pas si lointain, l'argent soit plus difficile à générer. Ça se peut que l'argent perde énormément de valeur également. Ça se peut qu'il y ait une hausse des taux d'intérêt qui vont ralentir l'économie. Donc, un ralentissement de l'économie, c'est sûr que je vais le ressentir du côté de mon portefeuille. Je vais le ressentir également du côté du chiffre d'affaires de mon entreprise. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble vont faire en sorte que si jamais l'environnement économique commence à être moins en, en ma faveur, ça ne va pas causer des pertes extraordinaires. Ça ne me causera pas de problème avec des créanciers. Ça ne me causera pas de faillite, etc., le message de l'épisode, c'est pas tant de dire « Attention, il y a une catastrophe qui s'en vient. » Ce n'est pas non plus de dire que tous vos revenus puis tout le, le rendement que vous avez dégagé au cours des, des dernières années, c'était 100% la cause de l'économie. Vous avez travaillé fort, vous avez quand même pris des bonnes décisions, vous avez fait des bons moves. La seule chose, c'est qu'il faut toujours considérer cet aspect-là parce que c'est sûr que les données économiques les taux d'intérêt, l'inflation, le PIB, tous ces concepts-là qu'on peut retrouver plus ou moins pertinents ou plus ou moins intéressants, bien, ils vont quand même affecter notre vie au day-to-day. -day. Ça va affecter nos choix au niveau financier. Ça va affecter nos revenus. Ça va affecter la croissance de notre capital, la croissance de nos entreprises, nos chiffres d'affaires, nos bénéfices. Tout ça, c'est tout entremêlé. Donc, une fois que tu es conscient de ça, à court terme, tu te mets pas à t'emballer puis à, à agir comme si tu étais devenu un multimillionnaire ou comme si tu avais signé un contrat de, de 2 millions par année pendant 10 ans. Ton revenu actuel, il peut être très, très bon. Ça se peut même que tu fasses la passe actuellement. faut juste pas extrapoler et se dire ça va être comme ça toute ma vie ça va continuer à monter, ça va seulement par le haut. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable puis oublier que. La population veut, veut pas, on est tout interrelié. Quand monsieur, madame, tout le monde ont plus une scène pour dépenser, même si ta business roulait, là, il n'y a plus personne qui achète tes produits, tes services. Tu vas voir que rapidement, toi aussi, tu vas te retrouver à, à faire moins d'argent. Et l'économie, c'est toute une boucle. Parce que là, ton entreprise va moins bien, tu commences à moins dépenser au personnel, tu vas plus au restaurant. Le restaurateur, lui, commence... À aller nous une coupelle de son staff, commence à faire moins d'argent également. Lui, peut-être qu'il allait dans le Sud deux fois par année. Là, il ne va plus. Ça affecte tout le monde, puis ça fait vraiment un, un effet d'engrenage. Puis il ne faut pas oublier qu'on est tout un peu vulnérable à ça. Et c'est vraiment quand je pense à tout ça que j'apprécie les opérations de trading. Parce que, contrairement à mon portefeuille, contrairement à mon entreprise, quand je génère des gains en day trading, peu importe l'économie, peu importe si la business va bien ou la business va mal, tant qu'il y a de la volatilité sur les marchés, à la hausse ou à la baisse, je suis capable de générer des profits avec ça. Puis ça va me permettre de me donner un revenu, peu importe c'est quoi le, le taux d'inflation, peu importe les taux d'intérêt. Je vais quand même être affecté par l'économie, mais du moins, j'ai une certaine sécurité de revenu du fait que je ne dépends pas d'employés je ne dépends pas de fournisseurs, je ne dépends pas de clients. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une connexion Internet, du capital à mon compte de courtage, puis je suis capable de me débrouiller pour m'en sortir, peu importe la situation économique. Donc j'espère que l'épisode ne vous a pas déprimé non plus. Ce n'était pas l'objectif de la chose. Le point, c'était davantage de, de conscientiser, parce que présentement, je vois beaucoup de personnes qui s'empressent à vouloir acheter une maison ou qui s'achètent une nouvelle voiture ou qui commence à, à avoir des grosses dépenses. Et c'est compréhensible, comme je vous dis présentement, l'économie nous le permet, les taux d'intérêt sont très bas, on revient d'un confinement, on n'a pratiquement rien fait, l'épargne était très élevée, mais il faut quand même prendre le temps, lorsqu'on prend des décisions financières, de ne pas commettre des erreurs qui pourraient nous nuire plus tard si jamais la situation économique devient moins intéressantes. Par exemple, si les taux d'intérêt augmentent, il ne faut pas oublier que toutes les dettes qui sont sous-jacentes à un taux d'intérêt qui est variable, bien, ça va être affecté. Il y a aussi la question de la hausse des prix qui vient avec l'inflation. Donc, c'était seulement un petit rappel que, oui, au cours des 10-12 dernières années, tout était propice à la croissance économique. Il est fort probable que, présentement, vous ayez l'impression que vos revenus sont suffisants pour venir couvrir toutes vos dépenses puis votre endettement. Mais faut se préparer aujourd'hui pour ce qui peut potentiellement arriver demain. Il s'agit seulement de prendre des décisions financières plus conservatrices, juste pour s'assurer que si jamais l'économie devient plus difficile, vous ne vous trouverez pas dans une situation précaire à vous demander comment vous allez faire pour payer vos billes.